0: Et voilà, bonjour à tout le monde, au nom du conseil de fondation, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je vois que vous êtes tous contents de venir rigoler un moment, parce que c'est vrai que dans la vie tous les jours, on a parfois de quoi pleurer, mais ça va tellement mieux si jamais on regarde les choses de manière positive. Alors il est vrai que la personne qu'on aura aujourd'hui pour nous entretenir, c'est pas un humoriste de profession mais quand, même, mais quand même, il a les connaissances de la musique et pourquoi pas aborder la musique que l'on dit classique, que l'on dit peut-être élitaire parfois, euh, sous un regard, euh, on va dire, tout à fait différent, tout à fait prendre de la distance pour dire qu'on peut aussi avoir des belles choses avec le sourire. Alors, euh, pour cela, j'ai promis à Jean-Marc de faire court. On se connaît depuis longtemps, Jean-Marc est un musicien qui a fait... Depuis, depuis son plus jeune âge, je peux vous dire quand on était au Boy Scout ensemble, déjà, <rire> on entendait beaucoup jouer de la flûte, alors qu'on était là pour apprendre à faire des nœuds, etc. Donc, voyez-lui. Est... Et puis plus tard, sa, la passion de la musique, eh ben ça l'a, ça, ça l maintenu. Ça l'a maintenu parce que voyez qu'il est en pleine forme, même s'il a déjà quelques années de retraite au compteur. <rire> <rire> cela étant dit, cela étant dit euh, il, il s'est largement fait connaître, notamment comme le créateur et le directeur de Sinfonietta. Et je retiens d'une chose, Sinfonietta, c'était quelque chose de fantastique parce que ça plaisait à la fois au public d'avoir des œuvres qui étaient très diverses, aussi bien de classique, du contemporain, au fond, dans tous les genres. Mais quand même, c'était quand même extraordinaire dans la mesure où il n'y a pas moins de 1500 jeunes futurs professionnels de la musique qui sortaient du conservatoire et qui ont eu la chance d'apprendre au fond les grands classiques, le répertoire, avant de se lancer dans une carrière professionnelle. Donc 1500, c'est quand même beaucoup. Alors on va compter que nous, on sera les 1700e, parce qu'on aimerait bien en avoir plus, et surtout en rigolant. Jean-Marc, à toi la parole.
1: Merci beaucoup. Bonsoir. Euh, merci pour les paroles de Roger. Euh, J'avais dit que je me présentais moi-même. Alors euh, voilà, je me présente. Je suis né euh, à B, dans le, au même endroit que, où Roger habitait, euh, un peu avant le milieu du siècle dernier. Et depuis, j'ai fait de la musique et puis j'aime ai, bien Offenbach, même si j'aime enfin, beaucoup d'autres genres de musique. Voilà. Puisque... J'espère je, que vous aimez la musique et que vous aimez aussi euh, vous amuser. Alors, euh, je pense que vous êtes à la bonne adresse et on va vous parler un petit peu d'Offenbach et puis de vous faire écouter quelques musiques d'Offenbach. Je commence par... Euh... Ça y est, ça marche de nouveau pas La terre de temps en temps. C'est un désert de la vie parisienne. Dans la vie parisienne, il y a un Brésilien qui débarque à Paris. Il avait déjà été euh, quelques années plus tôt à Paris. Il s'était rendu compte que c'était une ville fantastique parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dames. Et puis, euh, à Paris était une, une ville euh, chère et entre-temps, il explique qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus riche que Naguère parce qu'il a, a fait des affaires en, au Brésil et puis euh, il décide d'aller à Paris pour se faire voler l'argent qu'il a auparavant volé au Brésil.
2: Thank <laughs> you. De des arbres, de aux années, plus riche, Vous entendez tout bien? amis et de mes caprices, à mois, de galantes et plus rien au Paris, Paris, mois, tout tout rappelé, tout Ma, jeune Amérique, ma pauvre, l remballé, mais brûlé de revenir bas sous mon ciel, sous la chaîne, mais répéter avec c'est gagné tant bien que ma descente me volait. J'ai bien pour que tout me vole pour ce que la bas j'ai volé Tout ce sais que la bas j'ai volé Tout ce sais que là-bas j'ai volé Je ah, tu sais ah, suis brisé. C'est de aujourd'hui, que Paris, c'est un reviens encore, c'est c'est de Paris, 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 c'est un reviens encore. je viens de débarquer, les dévots vont se vos canons, fortune les Bien plou, mais plou, mais traité, mais, mais dans la maison, note marmot, mon sapeau, mais qui, et toi qui vous m'aimé. À moi les usines et les rites, il les lances et cavalières. À moi les nuits de Paris, comme un mêlon mal Ça, c'est le bien, c'est le mal, car c'est là à la trouille.
1: mot de la vie d'Offenbach. Il est né en 1819, c'est-à-dire euh, euh, six ans après la naissance de Verdi et notre ami euh, Wagner. Il est mort en 1880, euh, à, à peu près au... au à à, de, à la période où euh, sont nés Ansermet, Stravinsky et des gens comme ça. C'est juste pour le situer. Il est né à, donc en 1819 à Cologne. Son père était euh, chantre à la synagogue. Il sort donc d'une famille juive. Il au départ, il s'appelait Jacob Eberst. Si vous allez euh, dans un magasin de musique, vous pouvez demander Jacob Eberst, et, et ensuite on va me téléphoner pour me demander où, où on trouve euh, le disque de. Ça m'est déjà arrivé, donc. Euh, voilà. Jacob Eberst a. À a étudié le, le violon très très jeune avec son père, et à 4-5 ans, il lui dit déjà « Écoute, euh, papa, euh, le violon, ça ne me plaît pas beaucoup, j'aimerais plutôt faire du violoncelle. » Ce qui fait qu'il était très doué pour le violoncelle. Il a appris les leçons de violoncelle auprès de grands maîtres à Cologne, et puis euh, ses maîtres étaient assez éberlués parce que il lui donnaient des exercices à faire, et puis euh, dans les jours qui suivaient, il a composé lui-même ses propres exercices qui étaient beaucoup plus difficiles que les exercices que le maître lui donnait et euh, il, a donc joué, il a donc composé ses propres œuvres très très jeunes. À l'époque, il gagnait sa vie, mais à l'âge de 8-9 ans, il gagnait sa vie euh, en jouant avec sa sœur qui jouait bien du piano et son frère Julius euh, et euh, il jouait dans les tavernes euh, des airs à la mode et, entre autres, des compositions de Jacques lui-même. Plus tard, il s'est appelé Jacques quand il est allé s'installer à Paris et il a, transformé, il a francisé son nom. Euh, quand il avait 14 ans, son père, trouvant qu'il était très, très doué, L'a amené à Paris, voulait le faire inscrire au Conservatoire de Paris. Il a, le père a donc euh, fait la, le, il a pris d'assaut la direction du Conservatoire de Paris et Cherubini, le grand compositeur euh, révolutionnaire français, euh, a, a, a écouté euh, euh, Offenbach pendant deux minutes, puis lui a dit c'est absolument fantastique tu es dorénavant euh, élève du Conservatoire de Paris. Je fais juste une parenthèse. Quelques années auparavant, il y a un autre gaillard qui s'appelait Franz Liszt, qui a aussi fait une, une audition, mais il n'a pas été accepté. Et euh, Offenbach euh, prend deux, trois ans de cours au Conservatoire de Paris. Et puis, très rapidement, on lui propose de devenir... Alors, il a... Il n'a pas arrêté de composer des pièces pour violoncelle et piano. Et puis, euh, il, aurait, il a toujours aimé le théâtre. Il voulait écrire pour le théâtre. Et puis, il a écrit des, des, des chansons, des chansonnettes. Et puis, une ou deux petites, euh, euh, petites œuvres euh, théâtrales, mais qui ont toujours été refusées. Jusqu'au jour, en 1855, où... Euh, Hervé, grand compositeur, célèbre compositeur d'opérettes à Paris, lui a quand même proposé de monter une opérette. Il ne faut pas oublier que la, le, la préfecture avait décidé qu'on ne pouvait jouer que des opérettes en un acte. Donc des opérettes de 20 ou 30 minutes. Ce qui signifie que chaque soir, on devait jouer deux ou trois opérettes différentes. Il y avait encore une autre règle, c'est qu'il ne devait pas y avoir plus que deux personnages. Et si jamais il y avait un chœur, il fallait demander une dispense à la, à la, à la préfecture. Et euh, Offenbach donne à, à cette occasion, en 1855, une opérette qui s'appelle Oyayaye. C'est l'histoire d'un contrebassiste qui fait une croisière. Et son bateau coule, il se retrouve euh, naufragé sur une île non pas déserte, mais une île habitée par des cannibales. Et euh, le contrebassiste, enfin, ça ne serait pas une opérette s'il n'avait pas réussi à s'extraire de cette mauvaise situation. Il a donc, euh, comment dire, il a fait du plat, à la, à, la chef, à la chef des cannibales et finalement, il parvient à, à fuir cette île en transformant sa, sa contrebasse en canot de sauvetage. Et ça a très bien marché et euh, très rapidement, Offenbach loue lui-même à ses frais euh, un petit théâtre qui s'appellera Les Bouffes parisiens et euh, euh, c'est un théâtre minuscule de 300 places et il obtient immédiatement beaucoup, beaucoup, un très grand succès en, en, en produisant toujours des, des œuvrettes de 20 à 30 minutes les deux aveugles, etc. Et euh, comme ça marchait très, très bien la, 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 la préfecture a levé l'interdiction des deux ou trois personnages et euh, Offenbach a euh, carte blanche pour euh, écrire un, une, une œuvre plus importante. Et ça a donné euh, Orphée aux enfers. Je vais vous passer deux, trois extraits d'Orphée aux enfers, qui est une opérette absolument splendide. Juste encore une, un petit détail. Un opéra, c'est une œuvre théâtrale, c'est du théâtre en musique où tout est chanté. Une comédie, c'est une œuvre théâtrale où tout est parlé. Un opéra comique, c'est une pièce où euh, il y a du chant et de la musique, mais aussi du texte. Et une opérette, c'est un petit opéra comique. Dans de, vous connaissez l'histoire d'Orphée. Orphée, Orphée euh, le jour de ses, de ses noces, euh, sa fiancée a été mordue par un serpent euh, et euh, elle se retrouve en enfer et Orphée euh, obtient des dieux euh, la, la permission d'aller chercher sa femme en enfer et puis de la ramener sur terre. Mais il y a une interdiction, c'est qu'en euh, allant la chercher, il doit lui montrer le chemin, il doit marcher devant et il n'a pas le droit de se retourner. Il voulait quand même savoir, Orphée, si sa femme le suivait. Et, euh, il s'est retourné et puis euh, l'affaire finit soit très très mal, soit très très bien, parce qu'il y a plusieurs euh, conclusions à cette histoire. Alors, Offenbach reprend euh, cette histoire, mais euh, arrangée à sa façon. Il faut savoir qu'entre les années 1850 et 1870, c'est ce qu'on appelle le, deuxième, le second empire en, en France et c'est euh, Napoléon III, le neveu du, du, de Napoléon Bonaparte. C'est euh, Napoléon III qui dirige. C'est une période où, euh, en France, euh, l'agriculture, le, le, l'industrie, le commerce, les banques, tout euh, fleurit, mais en même temps, il y a des disparités entre euh, le, le peuple, si vous voulez, et puis euh, l'aristocratie. Et euh, le, Il y a quand même de très grandes dissensions. À cette époque, même si c'est euh, la période, justement, une période où l'aristocratie aime s'amuser. Alors je vous passe un petit. Ah oui, je vais vous raconter maintenant l'histoire euh, d'Orphée aux Enfers. Orphée, il est fabricant de miel et violoniste. Il a, il a une maîtresse, mais sa femme a aussi un, un amant. Sa femme, c'est donc Eurydice. Et euh, le, comme il est violoniste et, et qu'il déteste sa femme, il essaye de la provoquer. Il lui dit, écoute, je, tu vas écouter mon, mon concerto de violon. Il est absolument merveilleux. C'est une œuvre formidable. Il ne dure qu'une heure et quart. Et, et sa femme lui dit, s'il te plaît, je ne veux pas entendre cette œuvre." Et euh, toujours est-il qu'elle va traverser un champ de blé pour aller rejoindre son amant qui s'appelle qui est un berger qui s'appelle Aristée. En fait, Aristée, c'est Pluton déguisé en, en, en berger. Pluton, qui veut absolument euh, garder... Euh, Eurydice met des serpents dans le, le, le champ de blé, ce qui fait que euh, Eurydice est piquée, est mordue par un serpent et elle part en, euh, aux enfers. Mais là apparaît un personnage très très étrange qui s'appelle l'opinion publique. Et l'opinion publique euh, oblige Orphée d'aller aux enfers pour chercher Eurydice. Orphée descend aux enfers, euh, je vous raconterai la suite après.
2: Ah, c'est ainsi,
3: oui,
2: mon ami, tu me trompes comme ma Marie, oui, mon ami, oui, mon ami, tu me dédames comme artiste, oui, mon
3: ami, oui, mon ami
2: pas le violoniste mon ami il lui, il, il lui dit
1: euh, tu n'aimes pas quand je joue du violon Puis elle dit non non je déteste ton violon je continue je vous jouez aussitôt
2: une œuvre de génie, une œuvre de génie. Mon dernier
1: Vous connaissez cette mélodie Vous connaissez tous cette mélodie Après cette scène, elle s'est fait mordre et, euh, par le serpent. Et elle se retrouve en enfer, et aux enfers, et Orphée doit aller l'y chercher. Il arrive et en fait, il arrive directement au gouvernement de de, de l'enfer. Et puis là, et ça, c'est une caricature du gouvernement de Napoléon III on sait que Napoléon III avait un très très bon cœur mais qu'il avait énormément de peine à prendre une décision et alors il arrive au gouvernement et en fait tous les députés dorment profondément reposez-vous un petit moment Pas faire de bruit parce qu'il faut que ça pourrait réveiller les, les, les députés. dormant. chef du gouvernement, c'est Jupiter en personne. Et tout à coup, le Parlement est réveillé par une bande de gilets, mais ils ne disent pas quelle couleur ont ces gilets. Donc, c'est des citoyens qui crient euh, « Aux armes !» Ils disent qu'ils en ont marre de consommer du nectar et de l'ambroisie, et qu'ils veulent autre chose. Aux armes C'est fini dit non on ne veut plus de nectar nous on a du sirop de, de dorja dans les veines euh, sédition. Euh, le euh, jupiter reçoit euh, pluton son frère donc le frère de pluton c'est le frère de jupiter qui lui dit qu'il y a quelqu'un là qui, doit, qui vient se plaindre, c'est Orphée, qui dit « Écoutez, on m'a volé ma femme. » Orphée est très gêné, il est obligé de dire ça. En fait, il préfère voir sa femme, savoir sa femme en enfer plutôt que chez lui, mais comme il a reçu l'ordre de l'opinion publique, il va la chercher. Et euh, le, le voleur... Doit, il faut le découvrir et il doit rendre Orphée, euh, Eurydice à, à son mari. On découvre que le voleur, c'est Pluton lui-même. Et euh, le problème, c'est que euh, Jupiter, il trouvait que Orphée était absolument charmante. Et euh, il veut effectivement, d'une part, il doit rendre... Euh, Eurydice à son mari, mais d'autre part, euh, il aimerait bien la garder en enfer pour son propre, disons, usage. Et pour, aller, euh, pour que Jupiter puisse aller trouver euh, Eurydice, qui vit dans une petite chambre euh, enfermée, Jupiter se transforme en mouche et il, il doit passer par le trou de la serrure pour aller retrouver euh, euh, pour aller retrouver Eurydice alors Eurydice chante un air où elle dit il m'a semblé sur mon épaule sentir comme une caresse comme une ah pardon
2: excusez-moi
1: c'est Jupiter.
3: Il n'est pas songer sur mon épaule, le sentir en gonfler, mais seulement.
1: Le sentir un frémissement. qui est une mouche, il n'a pas le droit de parler, il peut que bourdonner. Belle mouche. Le joli fredon. Le joli fredon. Frelon, pardon. C'est Jupiter qui chante. Pour pour Eurydice une bacchanale, parce qu'il a envie de danser avec elle. Se sent parfaitement bien en enfer, elle n'a surtout pas envie de, de remonter à la surface. Et bon, si vous allez au théâtre, je vous recommande le redirait tout à l'heure, de lire les textes avant, pour juste, pour qu'on comprenne ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on peut lire le texte, c'est vrai, souvent, mais euh, les textes sont croquignolesques, mais la musique est souvent sensationnelle parce que les thèmes qu'Offenbach utilise, et il écrivait à toute vitesse, hein, il, a, il a composé euh, plus de 120 actes euh, de, de, de théâtre, et euh, le L'addition du texte et de la musique en, euh, font que ces, ces, ces œuvres sont, très, sont extrêmement appréciées encore aujourd'hui. Euh, euh, Eurydice trouve ce bal, le, la, la bacchanale, euh, très très original. Vous connaissez ce thème musicologique un cancan c'est euh, la phase finale d'un quadrille et euh, Offenbach c'est lui qui, est, qui a popularisé le, can, le cancan il a écrit des quadrilles mais il écrit des cancans pour eux, eux mêmes et je vous mets comme la fin de, du cancan Que ça ressemble quand même au mythe d'Orphée et Eurydice. Euh, on prévient euh, que Orphée ne doit pas se retourner, euh, sinon euh, Eurydice disparaîtra. Elle disparaît effectivement, mais elle devient une bacchante de Bacchus. <rires>
3: rencontré beau
1: chant. Rencontré le roi Bacchus, Offenbach s'est plus à, pas ridiculiser, mais à, à, à ironiser et à parodier tout ce qu'il pouvait. Il s'est aussi euh, mis à parodier euh, la bourgeoisie. La bourgeoisie qui allait euh, régulièrement à l'opéra pour voir des pièces euh, surtout italiennes et aussi françaises. Et euh, il, euh, il parle là dans, il y a une petite opérette qui s'appelle euh, Monsieur Choufleury. Elle a été présentée, je crois, l'été dernier euh, sur les routes de Suisse romande par euh, l'Opéra de Lausanne. Et la pièce s'appelle Monsieur Choufleury restera chez lui le. Le quoi Tout le monde avait des cartons d'invitation. Monsieur Choufleury a fait imprimer des cartons d'invitation. Monsieur Choufleury restera chez lui le. Puis il mettait 18 novembre à 16h à la maison. C'est pour ça que la, 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 le titre peut sembler bizarre. Monsieur Choufleury restera chez lui le puisque c'est lui qui devait euh, finir la chose. Et euh, là, il reçoit du monde. Et puis, le, les, ses invités disent Ah, monsieur Chaufflerie, écoutez, euh, euh, vous avez des musiciens, là, euh, euh, nous, on veut absolument écouter de l'opéra italien. Alors, il demande à la, la gouvernement, à la gouvernante, à son fils, à sa fille, Ernestine, à, à, au, au, au futur beau, à son futur beau-fils qui s'appelle Babylas, euh, euh, écoutez, euh, chantez-nous euh, euh, des airs euh, italiens. Ils se mettent à chanter, mais ils ne savent pas un mot d'italien. Alors, euh, je... est-ce que je suis... C'est long, alors je, je vous en coupe un bout. Euh, pardon. n'arrive pas à sélectionner ce que je veux. <rire> Donc, le personnel chante un, un air italien, « O mio padre », etc. Vous verrez. C'est Ernestine qui vient de chanter, et puis son fiancé répète la même chose à mio padre parce que vous avez de Piou sacré je vous conjure mi mio papa a donate mi vostra filia
2: mio padre parce que vous avez de plus sacré yo vous conjura mio papa, <rire> <muché>
1: Et là, il se
2: moque. Il cite
1: des compositeurs. Bellini, Rossini, Alevi, Oberti, Poniatowski, Davidini, Wagnerini. Ça, c'est euh, Offenbach qui persifle et puis qui s'amuse. La musique est toujours sensationnelle. C'est une belle parodie d'opéra italien, surtout euh, aussi d'opéra français. Euh, à la, par exemple, à, à, pas à la Bastille, mais à l'opéra de Paris, il était obligatoire qu'il y ait dans un opéra qui se montait à Paris, il devait y avoir un ballet. Par exemple, euh, Verdi a écrit, Don Carlos, euh, il, il a écrit Don Carlos. Il a écrit Don Carlos. Il l'a écrit en français avec un ballet, et puis euh, il, a, il a dû le rearranger par la suite en italien, en supprimant évidemment le ballet, et puis il l'a transformé en Don Carlo. Euh, je vous mets euh, un autre extrait. Il faut juste que je le trouve. Je ne sais pas comment on fait. C'est ma machine qui est coincée. Je sais pas. Je m'excuse, si donnez-moi un petit moment. Je vais fermer ma bécane et puis revenir. Voilà, j'y arrive. Offenbach est capable d'écrire des mélodies très tendres aussi. Si vous, allez, si vous écoutez ou si vous allez voir La Péricole, La Péricole, c'est l'histoire de La Péricole et de son, son copain qui s'appelle Piquillo. Ça se passe au Pérou. Et puis, ils sont très pauvres, ils font la manche. Et puis, euh, le, un gouverneur vient à passer. Il euh, avise la... la la, 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 comment s'appelle la péricole qui est très 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 jolie il dit ah oh, moi je te trouve tout de suite un, un travail euh, au gouvernement sous-entendu euh, il n'explique pas exactement quel sera son travail toujours est-il que euh, elle va quitter Piquillo et puis elle lui écrit une lettre Oh mon cher. Donc elle va le quitter et puis elle se rend compte qu'il sera euh, il sera malheureux. Mais en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que cinq minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui vient l'engager, lui, pour être euh, engagé ailleurs. Mais enfin voilà. Elle lui écrit Oh mon cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai, vrai, la misère est trop dure, nous avons trop de malheur. Tu dois le comprendre toi-même, que cela ne saurait durer et qu'il ne vaut mieux et qu'il vaudrait mieux nous séparer. « Crois-tu qu qu'on puisse être bien tendre alors qu'on manque de pain ?» Pièce sensationnelle d'Offenbach, c'est la grande duchesse de Gerolstein. Historiquement, nous sommes en Allemagne. L'Allemagne qui a une très grande région plus ou moins unie, c'est la Prusse, et puis euh, une septantaine de petits états, de petits comtés, de petits duchés, de petites principautés, etc. Et euh, dans le nord de l'Allemagne, quelque part, à Gerolstein, c'est la duchesse qui, est, euh, enfin, qui, qui dispose d'une armée. Et euh, le général de cette armée, c'est le général Boom. Et le général Boom va chanter euh, euh, son credo « À cheval sur la discipline, par les vallons, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. » Mais le général Boum est amoureux de la grande duchesse. Et euh, la grande duchesse, elle aime les militaires. Alors, elle passe son, son armée en revue et puis... Euh, à la fin de la revue, elle voit un soldat, un deuxième classe, puis elle lui dit euh, « Fais un pas en avant », puis elle lui dit « Comment tu t'appelles ?»« Fritz »« Oh, sehr schön <rire> !» Et euh, euh, elle le nomme immédiatement caporal, comme il est un peu euh, surpris, elle le nomme capitaine, etc. Finalement, elle le nomme général, à la grande... Euh, euh, au grand déplaisir du général Boom. Enfin voilà, écoutez déjà le général Boom.
2: À cheval sur la discipline, par les falots, je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Le fusilier est de vie secasse, tremble en fenôme, quand il aperçoit le parage que j'ai là le
1: là-haut. Donc, à cheval je vais devant moi, j'extermine les bataillons. Le plus fier ennemi se cache tremblant penaud quand il aperçoit le panache que j'ai là-haut. Oui, et bif, maf, pouf, et je
2: suis moi, le général, pouf, pouf, et bif, maf, pouf,
1: dans nos salons, après la guerre, je reparais, et la plus belle, pour me plaire, se met en frais. Elle caresse ma moustache en souriant, etc. Et puis elle, elle s'intéresse à son panache.
2: In que l'on after la war je repars et la plus belle pour me plaire, je m'offre un caresse ma moustache, Oh sourire, oh ce moment oh 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 this moment oh oh et puis, papouf, et à la papouf, je suis mal le général, papouf, et puis,
4: papouf, et à la papouf, il est pile le général, papouf, et puis, papouf, et à la papouf, il est pile le général,
1: papouf. J'ai encore une petite remarque cette pièce a été évidemment interdite une année plus tard on était peu avant 1870 avant la guerre franco-allemande Bismarck qui aimait bien la musique d'Offenbach est allé euh, voir la pièce et puis s'est beaucoup euh, euh, amusé d'ailleurs parce que euh, la pièce a été interdite euh, parce qu'elle était considérée comme totalement euh, antimilitariste. Bismarck, c'était un Prussien. Et lui, il, il espérait pouvoir euh, réunir tous ces petits États allemands sous la domination, enfin euh, sous le gouvernement de la Prusse. Et euh, en fait, Bismarck, il aurait voulu faire une unification de tous les territoires où on parlait l'allemand, y compris l'Autriche. Mais Napoléon III avait, fait, avait pris un... Un arrangement avec les Autrichiens pour leur euh, en leur disant que si la Prusse attaquait euh, ou voulait euh, obliger les, les Autrichiens à entrer dans, dans, ce, dans cette unification, que l'armée la, française interviendrait. Et euh, euh, Bismarck a très bien compris. Il a dit si les Français euh, euh, veulent la guerre euh, ils comprendra ce que, euh, comprendront ce que ça va leur coûter c'est ce qui a conduit euh, deux ans plus tard à la, la, la guerre franco-allemande je rappelle simplement qu'en six mois euh, après la bataille de Sedan euh, les français ont perdu 140 000 hommes et les allemands seulement entre guillemets 50 000 et euh, Écoutez quand même encore un petit air, l'air de la grande-duchesse qui dit qu'elle aime les militaires.
3: Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur rue. tampé, pour me et leur couvée. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur aimateur, leur manière, soigne le tour. Quand je vois là mes soldats, prêts à partir pour la guerre, fixe droit, lui a...
1: Ça, vous avez compris. Et puis elle dit, je sais ce que je voudrais. Je voudrais être, donc c'est la duchesse qui parle, je voudrais être cantinière. Près d'eux, toujours je serai et je les pincerai, <rire> etc. Enfin, voilà. Allez voir la pièce.
3: bah ou me il guerre il me il me il je 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 les militaires les militaires les militaires la Shabbily, military, shabbily, military, shabbily, military, 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 je military, 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 Je
1: vais encore vous passer quelques extraits de la Belle-Hélène, juste pour vous mettre sur l'eau à la bouche. Je vous signale que la Belle-Hélène sera montée dans cinq ou six semaines à Lausanne. Je vous recommande, dans ce cas-là, de lire le texte avant pour que vous puissiez euh, pas seulement lire le texte qu'on vous propose, mais pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Je, je n'ai aucune idée du genre de mise en scène auquel vous pourrez assister, mais c'est une pièce extrêmement euh, truculente. Encore une fois, euh, c'est un gorillage de la mythologie grecque, mais euh, appliqué à, à... Comment dire à, à la mentalité, à, à l'ambiance qui règne euh, en France où, euh, justement, beaucoup de gens se permettent euh, un certain nombre de frivolités où la morale... Enfin, d'un côté, il y a les gens qui défendent la moralité et puis, d'un autre côté, ceux qui défendent le libertinage. Alors, la, la Belle-Hélène, euh, au début... Les, les jeunes filles de Grèce chantent, c'est le devoir des jeunes filles, rejetons des grandes familles, de soupirer de temps en temps sur la mort des beaux jeunes gens. On apprend tout de suite après l'histoire du Mont Ida. Euh, vous savez qu'au euh, Mont Ida, trois euh, reines, trois déesses se querellaient dans un bois pour savoir laquelle était la plus belle. Et puis, il y a eu euh, ce qu'on appelle le jugement de Paris. Donc, il y a un prince, en fait, c'est un berger qui a débarqué et puis qui a dit, la plus belle, c'est Hélène. Euh, alors, on va vous présenter euh, quelques extraits de la belle Hélène. Et puis, euh, il faut savoir que euh, le, le roi Ménélas, c'est le mari d'Hélène qui est... Euh, c'est le, le cocu de, 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 de l'époque. On, on présente Calcas aussi. Calcas, c'est le, le porte-parole des dieux. Euh, c'est lui qui règle, euh, il y a des jeux. C'est toujours lui qui gagne parce qu'il triche. Agamemnon, c'est un mufle. Achille, « Un valeureux imbécile », ce n'est pas moi qui le dise marqué là, etc. Alors, on vous présente, euh, à l'époque, il y a, dans le public, on pouvait reconnaître certaines des personnalités euh, qui étaient parodiées dans la musique d'Offenbach. Alors, je vous mets le, le début, « Le devoir des jeunes filles ». Je crois que je dois sauter un petit bout. Ah non, 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 c'est pas du tout ça.
2: Y voilà,
1: être On va y arriver. Voilà. C'est le devoir des jeunes filles. Rejetons des grandes familles de soupirer de temps en temps sur la mort des beaux jeunes gens. Si vous avez entendu le chœur de Dame, c'est de la très très belle musique. Donc, Offenbach, il savait parfaitement écrire. Ce n'est pas seulement une mélodie, mais c'est une mélodie très bien harmonisée. C'est très bien euh, rythmé. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre en musique l'ambiance qui convient à un moment comme ça. Alors, je vous présente « Les rois de la Grèce ».
2: Les rois remplis roi, de vaillants se plissent, de vaillants se plissent, de vaillants se saignent les deux Ajax.
1: Il y avait effectivement d'un Homère, il y a deux Ajax mais ils ne vivent pas du tout. Donc là, on en fait des, des jumeaux, mais ils ne vivent pas du tout, ni au même endroit, ni à la même période. Mais enfin, Offenbach, est, et je dois encore dire un mot, c'est que qu'Alevi euh, et Meillac, qui ont écrit une bonne partie des textes pour euh, Offenbach, c'est des, des, des gens de très grand talent. C'est euh, euh, Meillac et Alevi, c'est eux qui ont écrit « Carmen de Bizet », c'est quand même pas rien, et puis, euh, à Lévis, c'était un, un employé, c'était un bureaucrate de la préfecture de Paris, mais il, il adorait la, le, le théâtre, et euh, en amateur, bon amateur, il a écrit euh, 21 ou 22 pièces pour, pour euh, Offenbach. Et Offenbach, quand il recevait les textes, il les lisait puis il disait « ça, ça va pas, ça, ça va pas, vous retournez chez vous, je veux une rime qui rime, tel mot doit rimer avec tel autre, etc. » Il était extrêmement dur avec ses texteurs. Alors, les rois remplis de vaillance, c'est les deux Ajax étalant avec jactance leur double thorax. « Étalant avec jactance, avec jactance, ce avec jactance, j'ai le double thorax. »
2: Parmi le fracas immense des cuivres de sage, ces rois remplis de veillants surpris, de veillants surpris, de c'est de 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 les deux agents, les deux agents, c'est les deux agents, c'est les
1: deux agents, le bouillant Achille.
2: Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant, bouillant Achille, le grand myrmidon.
1: C'est le grand myrmidon. Qu'est-ce que c'est qu'un myrmidon
2: C'est un petit
1: nain. Donc c'est le grand myrmidon.
2: Le, myr, le myrmidon, combattant un contre-habille, un contre-habille, un contre-habille, grâce à mon bonjour. J'aurai l'esprit bien tranquille, ni tes moutes à l'eau. Je suis le bouillatacil, le bouillatacil, le le grand myrmidon, le myrmidon. Le Il
1: se présente maintenant le roi Ménélas, qui est donc le mari d'Hélène, qui est l'époux de la reine, époux de la reine, époux de, de la reine. Et puis, quelque part, il dit, je crains bien qu'un jour Hélène ne me fasse de la peine. Il s'est d'ailleurs plaint à sa femme plus tard qu'il ne pouvait plus enfiler sa couronne. Et, euh, et il dit euh, euh, qu'il euh, il se présente, je crains bien qu'un jour Hélène ne me fasse de la peine, mais n'anticipons pas.
2: Je suis l'époux de la reine Poux de la reine, poux de la reine Le roi Ménéla, Ménéla. Je crains bien qu'un jour Hélène Qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène Je le dis tout bas Ménéla. Ne me fasse de la peine Non, c'est pour pas Je suis l'époux de la reine Poux de la reine, poux de la reine Le roi Ménéla, le Ménéla.
1: il y a encore Agaménon qui se, qui se présente comme le roi barbu, c'est lui. Euh, les rois sont réunis et puis ils décident que, comme ça ne va pas très bien dans le pays, il faudrait euh, euh, faire quelque chose. Ils décident de faire une sorte de kermesse avec des jeux. C'est une kermesse euh, qui est consacrée euh, au jeu de l'intelligence. Alors il y a des charades, il y a des bourrimés, et puis euh, on doit deviner, enfin il pose un certain nombre de questions, et puis c'est un berger qui, qui gagne toujours. Donc aucun de ces rois, il, ra, il raconte n'importe quoi, il disent dit que des bêtises, mais le berger euh, euh, trouve le, la solution. Donc vous avez bien compris que le berger, c'était... Euh, c'était Paris, le fils du roi Priam, celui qui était le, le, le roi de, de Troie lors de la guerre de Troie. Euh... On a déjà entendu celui-là. Il, il est. Mais là, je vais en sauter un bon bout parce que... Voilà. 6, Le berger a gagné la palme. Et puis, euh, en fait, qu quel était son prix C'était la belle Hélène. Mais comme elle est mariée à Mélédas il fallait trouver une solution pour éloigner Ménélas. Alors, euh, Calcas, le porte-parole des dieux, dit euh, au nom de Jupiter, euh, « Les dieux décrètent par ma voix que Ménélas doit aller passer un mois dans les montagnes de la Crète. » Alors, euh, Ménélas ne comprend vraiment pas euh, pourquoi il devrait s'absenter pendant, euh, pendant un mois. Il faut que Ménélas aille ah, passer un mois dans les montagnes de la Crète. Il ne comprend pas ce qu'il va faire en Crète, Ménelas. Et les nuits, allez, partez maintenant, Elle dit à son mari, allez, pars pour la Crète. Elle, euh, Hélène, lui rappelle euh, euh, « Va-t'en, mon loulou <rire> !» Je ne sais pas s'il y a beaucoup de reines qui disent ça à leur mari. « Va-t'en n'importe où !» Et puis après, elle souligne encore « Le roi plaintif qui s'embarque est bien imprudent, donc elle prévoit qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. » Et puis là, il fait de nouveau, Offenbach fait des rimes absolument fantastiques parce que qu'il dit Le peuple entier remarque, Plantier remarque, Plantier remarque, Plantier remarque, que dans un moment, il va se passer quelque chose. Le peuple Plantier remarque. Va-t'en n'importe où Quand on a entendu une fois cette mélodie, on s'en souvient.
4: Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: De lire le texte avant d'aller voir la belle Hélène, parce que c'est truffé de, de jeux de mots euh, par Ménélas, euh, par <rire> la Acrète, où te mène, hélas, la voie du destin. Mais il y en a 50 autres euh, comme ça. Je vous présente maintenant euh, la belle Hélène, en fait, c'est elle qui se présente elle-même. Je me. Euh, oh. Je me nomme Hélène la Blonde. C'est ce qu'on appelle l'invocation à Vénus. Vénus, c'est sa mère, en fait. Mais c'est une histoire très compliquée, mais qu'elle va vous expliquer.
3: Oh Vénus, pourquoi Mais pourquoi, ô oh, déesse, as-tu choisi notre famille pour faire tes expériences mmh.
1: « On me nomme Hélène la Blonde, la blonde fille de J'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Donc ça, elle en cite deux. Si vous regardez sur Internet, je ne me souviens plus s'il y a les 19 ou les 29 amants euh, officiels de la belle Hélène. Vous pouvez chercher sur euh, Internet, je ne vous, je vous mens pas. Donc il y en a euh, une liste, mais c'est de la mythologie. Euh, elle a fait quelques bruits dans le monde, mais pourtant ma nature est bonne. Mais le moyen de résister, alors que Vénus, la friponne, se complète à me tourmenter, donc Vénus, la déesse de l'amour, se complète à la tourmenter. Dis-moi, enfin
2: voilà. Je...
1: César Cas. Elles sont toutes soucieuses de garder l'honneur de l'époux. Mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. <rire> Témoin l'exemple de ma mère, Leda. Quand elle vit le signe altier, Leda, qui, qui était au bord d'une mare, elle a vu arriver un signe. En fait, c'était Jupiter. Et puis, euh, Leda, elle a eu deux enfants. Elle a eu Hélène, et puis l'autre, je ne me souviens plus son nom. Ils sont nés en même temps, ils sont jumeaux, mais ils ne sont pas du même père. Donc, euh, témoin l'exemple de ma mère. abrège un peu, mais euh, Ménélas, le mari d'Hélène, a quand même compris que le berger qui avait gagné, euh, c'était en fait euh, Paris, et alors, il soulève le peuple de la Grèce qui dit à, 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 à Paris, au berger, qu'il est un ville, euh, un ville... Enfin, il, il, il lui demande... De partir et euh, ça donne lieu à une valse qui est absolument sensationnelle. Il y avait des valses très très belles à Vienne, mais c'était des valses assez euh, aristocratiques. Je, euh, beaucoup de gens trouvent que les plus belles valses, les plus beaux thèmes de valses, ce sont les Russes, Tchaïkovski, euh, Shostakovich et euh, les Français comme Offenbach qui ont euh, fait ces, ces thèmes et qui ont fait ces plus belles valses. Là, je dois sauter 8 minutes donc euh, 8-14 ils disent va-t'en, va-t'en c'est un ville séducteur là on chasse Paris de filet, il chante, filet, 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 c'est très virtuose sur filet, car je sens la bile, 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 bile qui me monte là. TALK sachez ce qui arrive à Ménélas, parce que le peuple là a décidé de chasser Paris, mais finalement Agamemnon met de l'ordre dans tout ça. Encore une petite chose, l'air, enfin, c'est oui, un... Un extrait de la belle Hélène, ça s'appelle le trio patriotique. En fait, c'est une musique de, de tirée du Guillaume Tell de Rossini que euh, Offenbach a arrangé autrement avec évidemment d'autres paroles.
2: Oui. C'est une débâcle générale. Lorsque oui. l'agresseur de courage. quand on y voit le. Of the pas mal de ménage, of the ménage, pas mal ménage, tu the ménage, of the ménage, of the les of the les of the ménage, of the les of the ménage, of the Que voulez-vous que j'y fasse? c'est oh, Très beau duo.
1: Agamemnon et Calcas, le porte-parole des dieux, qui disent à Ménélas, écoute, tu es le roi, mais tu te fiches pas mal de ton pays. Euh, pourtant, tu as donné le mauvais exemple, parce qu'il y a de temps en temps des accidents qui peuvent arriver. Et ces, ces accidents pourront euh, porter conséquences pour les générations, pour les siècles à venir. Et puis euh, Ménélas comprend que, euh, en fait, euh, Agamemnon lui dit euh, « Dans l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas, on les comptera par cent mille. Les successeurs de Ménélas, c'est que dans les siècles à mesure, il y aura des centaines de milliers de cocus, et ça, c'est pas une c'est pas un bon exemple. Alors, ils vont lui, ils vont lui proposer une peine. J'arrêterai après,
2: et ces malheureux accidents
1: dépasseront les temps présents.
2: Et les temps Dans l'avenir, je vois l'avenir, longue... je vois la longue file. C'est successeurs de Ménas. On les contrera par son vide. On les comptera par son mille Si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous dans ma main, allons ça dépêcher sa presse. Faut qu'on fasse quelque chose, sa presse. Mais qu'est-ce qu'elle a la Grèce Elle boue la Grèce ah, oh, la bougresse c'est une immense de des 26 à niveau à l'honneur l'enfer, à tous les désirs de l'involité, à tous les temps, à tous Tu comprends, à tous les temps,
1: comprend et il comprend qu'il doit faire quelque chose alors Agamemnon va lui proposer une solution entendu un chef de gouvernement dire allons à, dire à, au roi allons immole toi c'est ce qu'il a dit
2: il faut
1: je vous mets juste la toute fin euh, ce que je
2: C'est une débat.
1: Non, non, on a déjà entendu.
2: Mais où est-elle donc, la reine
1: 3,25. Je vous mets la fin de la belle-Hélène. Euh, C'est clair que j'aurais pu... Oh, si on avait le temps, j'aurais pu vous passer des extraits de son concerto pour violoncelle qui dure quand même 45 minutes. Il s'appelle Concerto Militaire, comme par hasard. Et puis, on aurait pu parler, mais il faut en parler longtemps, c'est de son dernier opéra. Parce qu'il aurait toujours voulu écrire quelque chose de sérieux, offenbach Et pendant des années, il a travaillé, travaillé sur les textes de Hoffmann et il a écrit un, un opéra qui s'appelle Opéra fantastique. C'est les contes d'Hoffmann qui racontent les aventures entre guillemets de Hoffmann. Hoffmann qui est l'écrivain et que Offenbach a mis en musique. Mais ça c'est pour une autre fois. Je vous mets juste la fin de La Belle Hélène. Finalement, Ménélas part
3: pour se
2: Je, suis... Je prends
1: Hélène, elle est à moi, c'est Paris qui dit... Commande, Si vous pouvez aller voir La Belle Hélène prochainement, puisque ça se donne ici, c'est un spectacle sensationnel, mais lisez le texte avant ou renseignez-vous, sinon vous allez rater... Euh...
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Je vois qu'il y a des sourires encore. C'est vrai, ça peut se prolonger. J'imagine que vous êtes comme moi. Vous avez eu beaucoup de plaisir à redécouvrir, en tout cas, la musique qui vous était certainement connue. Par contre, beaucoup moins le texte. Et c'est vrai qu'il était, il était très drôle. Maintenant, juste la première question de son temps. Est-ce qu'il était si aimé que ça
1: Il a. Il. Ces salles n'ont jamais désempli. Donc, il avait un théâtre de 300 places, qu'il a échangé contre un théâtre de 600 places. Il a, pendant la période où, euh, juste avant la guerre de 1870, puisque la France, les Français, étaient très anti-allemands, et lui, il avait un accent allemand euh, et yiddish, Terrible, paraît-il. Il s'est euh, il il absenté pendant une année et demie. Et entre autres, il a euh, monté un spectacle euh, au, à Londres dans un jardin. Il y avait 8000 personnes. C'était un succès absolument extraordinaire. Euh, il était... Euh, il, était toujours, il lui manquait toujours de l'argent parce qu'il était directeur du théâtre, directeur compositeur, dire, euh, il corrigeait les textes de ses texteurs, il engageait les solistes, il prenait les meilleurs solistes. Par exemple, le, et, et, les, il avait des décors euh, sensationnels pour l'époque. Par exemple, la, euh, Orphée aux enfers, les décors et les costumes étaient de Gustave Doré, le célèbre euh, cartooniste de l'époque. Donc, il, 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 il il cherchait toujours à livrer le meilleur. Il a été aux États-Unis où il a dirigé 40 concerts, euh, pas seulement avec ses propres œuvres, avec d'autres œuvres. Et puis, euh, comme c'était un, 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 un fou de travail, aux États-Unis, à l'époque, les concerts divertissants, les concerts profanes étaient interdits le dimanche. Alors, la, euh, il a annoncé, il a des grandes affiches, « Concerts, euh, religieux euh, de, de Jacques Offenbach avec ces musiques-là. Et puis, euh, l'invocation les, les, à Vénus, on me nommait Laine la Blonde, il avait mis des textes religieux, c'est devenu une litanie. <rire> Donc, je dis c'était un type ex... Euh, euh, les gens s'arrachaient. Donc, euh, Bismarck, mais le Tsar, euh, le roi d'Angleterre, sont venus à, quand ils étaient en France, ils allaient voir les spectacles d'Offenbach. C'était le délire. Et bien voilà,
0: pour fêter son centième anniversaire, on a l'impression qu'on était présents aussi. Alors euh, voilà, il y a des questions, des commentaires. Qui aimerait parler, prendre la parole
1: Ouh. Merci beaucoup. <rire>
0: Alors, vous, vous voyez que Jean-Marc, il a tout compris, parce que je lui ai dit qu'on devait libérer la salle à 16h. Donc, vous comprendrez pourquoi il était si bref. Merci, <rire> Merci beaucoup à Jean-Marc <rire> Ce que j'aimerais encore juste vous rappeler, c'est que la semaine prochaine, on sera dans un autre registre, ici, euh, on parlera d'architecture et vous savez comme moi que ça pousse vraiment comme des champignons de Paris mais ça sera de voir euh, au fond comment ça se passe euh, le, le, le développement des constructions dans la région de, de l'EPFL et on aura M. Andrea Salvatore Andrea qui est euh, au, au fond le directeur de cet institut de recherche sur euh, le développement architectural et ça sera très intéressant de savoir quels sont les concepts parce que la Suisse romande a joué un rôle important dans le domaine du développement développement de l'architecture au plan international. Alors pour ceux qui sont intéressés à savoir comment ça pousse et c'est tout et n'importe comment, ben la réponse est non, mais venez l'écouter parce que ça sera sûrement aussi intéressant. Merci beaucoup, bon retour chez vous et au plaisir de vous revoir.